0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Ils sont artisans d'art et ont des métiers d'avenir. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art, je suis Audrey Caillet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation, au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, nous poussons la porte d'un atelier d'excellence situé tout près de la place Vendôme, l'Atelier de l'Objet. Labellisé Joaillerie de France et entreprise du patrimoine vivant, cet atelier remarquable associe des savoir-faire traditionnels et des technologies de pointe. L'Atelier de l'Objet conçoit des pièces de haute joaillerie unique et sublime les gemmes en les sculptant. Stéphane Bondu, le fondateur et gérant, ancien professeur de DMA à l'école Boulle, nous raconte comment il a tracé son sillon dans un secteur qui évolue et innove constamment. Il nous explique aussi pourquoi il est devenu maître d'art et il nous livre sa raison d'être et les valeurs de son entreprise. Très bonne écoute. Stéphane Bondu, je te remercie de me recevoir. Tu es le gérant et fondateur de l'Atelier de l'Objet. L'Atelier de l'Objet, on pourrait le définir comme un lieu d'exception qui fait naître des pièces uniques pour les plus grandes maisons de joaillerie. Bref, on peut dire que c'est un lieu de fantasme. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition
1: Oui, ça me convient très bien,
0: Stéphane. Tu as été formé à la joaillerie, je parlais plus haut de lieu d'exception, mais on peut dire que tu es aussi un homme d'exception parce que tu détiens une spécialité rare. Tu es boîtier. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est un boîtier Pourquoi Comment tu as choisi ce métier
1: Alors, boîtier, en fait, c'est un métier qui se trouve à, à mi-chemin entre l'orfèvrerie et la joaillerie, en fait. Hein, le, dans toutes les grandes sociétés comme quartier, il y avait des boîtiers qui faisaient des sacs à main, des vanités... Euh donc mon... moi j'ai choisi vraiment ce métier parce que c'est vraiment très très varié quoi donc le ça peut aller de la fabrication d'un flacon à parfum, un petit train en or, des boîtes, des épées, c'est... Euh... il n'y a pas vraiment de limite dans la fabrication et donc on, est, euh... on se confronte à chaque fois euh... c'est toujours nouveau voilà donc et... Et on rencontre beaucoup d'autres artisans dans des quand on doit faire du flaconnage par exemple ou les c'est très varié les maîtres verriers on a travaillé avec Dôme les cristalleries de Lorraine c'est quand on a fabriqué des éventails il y a beaucoup de métiers qui viennent en ligne de compte c'est on a fait de la broderie avec le sage ici enfin, des ébénistes c'est dont certains métiers qui ont disparu. Hein. On peut parler par exemple des, des repousseurs, des guillocheurs, euh, les émailleurs, il en reste euh, un petit peu, pas beaucoup. Euh, des écaillistes, des euh, gens qui fabriquaient des peignes en écaille, par exemple, ça, ça ne se trouve plus. On voilà, a le travail de l'ivoire aussi qui est réglementé. On... Alors, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai vu euh, beaucoup de métiers disparaître.
0: Voilà. C'est un métier hyper transversal en fait.
1: Oui. Oui, oui, on ouais. reste maître d'œuvre quand on, fait, on fabrique une pendule. Il y a le travail de lapidaire, le travail du diamantaire, des graveurs. Dans des graveurs à la pour faire de la gravure main. Actuellement à Paris, il nous reste deux personnes qui sont débordées, qui sont et qui vivent presque moyennement de, de leur art. Mais c'est fait de leur métier.
0: D'accord. Tu as créé seul l'atelier de l'objet en 1999. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été tes motivations pour entreprendre
1: Alors les motivations, c'est que, bon, on a un peu forcé à m'installer, j'étais pas forcément euh, voué à m'installer, mais j'avais des, des pendules pour eux, vachement Constantin à finir. Euh, la société où j'avais des parts à l'époque avait... Euh, a été dissoute. Voilà. Les, les vieux associés, ils voulaient euh, nous vendre la boîte et on m'a dit non, et les bon, bah tout le monde dehors. Euh, j'avais des travaux en cours et les clients m'ont un peu forcé pour m'installer. En fait. voilà. Je ne l'ai pas fait avec une volonté euh, d'entrepreneur euh, forcené.
0: Entrepreneur dans l'âme, d'accord. Voilà. Tu, tu, donc tu n'as pas eu le temps d'analyser le marché, d'analyser de, 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 ta concurrence
1: Oui, j'ai continué les objets que j'avais commencé et. Euh, il n'y a pas chez moi cette volonté, même si je suis fils d'entrepreneur. Euh, je connais aussi euh, les tous, risques. Les, tous les, risques, les risques et les, les soucis qu'on peut avoir. Voilà. donc euh, C'est moins tranquille que d'être salarié quelque part.
0: Stéphane, on sait que dans ce secteur, l'activité est cyclique, très liée à la conjoncture. En ce moment, on est dans le marasme du Covid. Malgré tout, il y a des groupes de luxe qui réalisent de belles performances, qui sont en constante progression. Ta PME, en période de crise Comment elle maintient le cap Comment est-ce qu'on arrive à, à, je dirais à, 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 à continuer à avancer, à progresser Comment on maintient le cap, mon capitaine Est-ce qu'on fait le dos rond Est-ce que tu es sur le terrain Est-ce que tu innoves Enfin, Est-ce que tu as changé ton modèle
1: Pas par rapport à cette crise-là. Par rapport à... D'une manière générale, il faut toujours être en, en innovation toujours réinvestir dans les sociétés. En fait, c'est... Avant de faire de la joaillerie, j'ai fait de la comptabilité. C'est vrai qu'on pouvait mesurer les, les bonnes capacités d'une entreprise au taux de réinvestissement dans, dans la société. Donc moi, je m'autofinance et je laisse... Euh, je prends assez peu de... Les résultats, je les laisse dans l'entreprise, en fait. Ce qui fait que j'ai une, une grosse trésorerie, je n'ai pas besoin de, de financement. Donc le, je suis toujours à chercher de nouvelles machines et de, de nouveaux procédés, à la fois sur le... Il faut garder un côté traditionnel et, et qualitatif, mais la, les nouvelles technologies nous ouvrent beaucoup de perspectives et nous permettent d'améliorer nos produits et notre fabrication. Comme nous travaillons principalement... Enfin, moi, je j'ai des clients, mais je ne travaille pas pour eux. Je travaille pour moi, pour faire de beaux objets. Donc, c'est, euh, je reste quelque part un ouvrier dans, dans, dans l'âme. Et un ouvrier, c'est quelqu'un qui est capable de faire une œuvre. Hein, c'est est un petit peu... Euh, je dirais, euh, abîmé avec le, le temps, cette, cette définition, mais pour moi, un ouvrier, c'est assez noble.
0: Stéphane, tu me parles d'innovation, je pense notamment à l'arrivée de la 3D, euh, c'était dans les années 2000. Qu'il y a eu un avant-après Est-ce que tu penses aussi à d'autres techniques qui ont été euh, cruciales, hyper importantes pour le secteur
1: Oui, enfin, c'est principalement toute la chaîne FAO, DAO euh, qui a... Euh, à la fois améliorer le, la, enfin, la productivité. Moi, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment investi dans, 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 dans le numérique que j'ai pu dégager un petit peu de bénéfices, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Par contre, ça a des effets assez pervers sur le, le fonctionnement des ateliers où euh, les joailliers, les gens qui travaillent dans, dans, dans cette profession se retrouvent euh, un petit peu malmenés. Parce qu'il y a des... On va prendre l'exemple quartier qui embauche des ingénieurs qui font de la 3D. Et donc les, les gens qui sont après arrivent en bout de chaîne ce sont les joailliers, ils font plus que du, ce qu'on appelle nous du grattage, et ils n'ont plus toute la conception, tout le, tout le plaisir de concevoir le bijou. Mmh. Et ce que j'ai voulu éviter ici, chez moi, où tout le monde fait sa 3D et, et conçoit, donc j'essaye de conserver euh, un attrait pour le métier, quoi, que ce soit plaisant de travailler, de mmh. parler du plaisir.
0: J'allais te demander en fait si, si, si chacun se formait sur tous les métiers dans ton atelier. Oui. Mmh. oui. C'est pour se faire la
1: main. C'est pour. parce que c'est pour prendre du plaisir en plus. Mmh. Voilà. C est, c est, euh, la notion de plaisir est très importante. Et, euh, est, euh, hier soir il y en a deux qui, sont, qui apprennent le, le certissage. On s'est mis à la gravure à la main. Alors, bien sûr on a une ma nouvelle machine à gravure laser. Mais on, on conserve toujours le la recherche de, à la fois de la qualité de se faire plaisir en faisant de la qualité. Voilà. Donc, on a des formateurs externes qui viennent pour le, tout ce qui est logiciel, mais après les gens se forment entre eux. Enfin, j'essaye vraiment de euh, faire en sorte que ce soit, de la bienveillance soit vraiment euh, de mise à l'atelier.
0: Stéphane, toi qui es dans le secteur depuis l'obtention de ton BEP en 1984, euh, comment est-ce que tu as vu évoluer la, la profession
1: bah, c'est principalement l'arrivée du numérique hein, qui a tout bouleversé. Et euh, c'est peut-être ce qui nous sauve aussi. On arrive quand même à complexifier. Euh, enfin, euh, le, la qualité demandée par les grandes marques a beaucoup euh, progressé. Et, euh, on arrive à avoir 10 ou 15 contrôles en cours de fabrication sur une pièce. Enfin, c'est énorme. Mmh. C'est
0: mmh. Justement, est-ce que tu trouves que l'exigence de tes clients a changé
1: Oui. oui.
0: Dans, dans quelle mesure
1: ben, Autrefois, enfin, on travaillait, on faisait un objet, on finissait, on travaillait la nuit, on le collait. Enfin, ça partait le lendemain dans un avion pour les Émirats. La qualité était moyenne. Maintenant, on a beaucoup progressé en qualité, et enfin en savoir-faire aussi en ce qui me concerne. Euh, principalement auprès de clients... Euh... Très exigeant
0: En termes de luxe, est-ce que tu le, est-ce que tu trouves que le luxe euh, a, a évolué au fil des années En fait, est-ce qu'il a changé Est-ce que tu le trouves plus clinquant, plus discret, par rapport aux attentes et par rapport aux commandes de tes clients bon, plus vertueux, certainement, plus innovant, plus insolite Peut-être au niveau des pierres Est-ce qu'on, je ne sais pas Est-ce que, est-ce que les les, les, les pierres ont changé est-ce que c'est plus de grosses pierres est-ce que c'est plus de petits pavages est-ce que peut-être au niveau du look, du design de l'esthétique oui. peut-être
1: il y a beaucoup de choses euh, ça, bon, il y a eu l'arrivée de victoire de, de Castellane mmh. ça c'est beaucoup euh... quand j'ai commencé les pierres précieuses c'était rubis émeraude, saphir, Voilà. Les Mais, classiques. voilà. Mmh. alors que maintenant euh, on va sur de la topaze, de la tourmaline enfin le et comme tout ça, en fait, la demande mondiale a explosé. En fait, toutes les matières commencent à devenir un petit peu rares. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus du, du lapis ou du cristal de roche. Avant, les... à Madagascar, il suffisait de se pencher pour ramasser. Maintenant, c'est terminé. Les matières ont pratiquement disparu. Alors moi, j'ai beaucoup de stocks de pierres dures. Euh, mais au fur et à mesure, euh, on se rend bien compte que tout ça, c'est épuisé, en fait. Donc, ça va... il y a de la, de, la de la rareté. Les prix ont explosé et et voilà par exemple là j'ai un projet du, du bois de Santal bon c'est interdit de l'exporter euh, on n'en trouve plus j'ai quelques morceaux qui, qui me restent tu sais tout, quoi, voilà.
0: donc tu, tu réponds en partie à ma, à ma question suivante en fait euh, par rapport au luxe engagé je, je me demandais en, en, en quoi le luxe engagé avait changé ta chaîne de production je pense notamment aussi à tout ce qui est or euh, leur mmh. éthique, leur fair mind leur, leur recycler comment est-ce que tu fais pour t'approvisionner
1: en fait, tout ça, bon, il y a j'ai euh, récemment eu plusieurs clients qui sont venus, enfin, futurs clients peut-être, qui sont très euh, branchés euh, donc or recyclé ou euh, des pierres, faut qu'elles aient été extraites il y a plus de 30 ans ou 40 ans pour que ce soit des qu'on arrête euh, l'extraction, mais c'est guère possible en fait. C'est le recyclage, l'or il est tout le temps recyclé quoi. On, nous, euh, tous les déchets sont recyclés, on, on jette pas les morceaux d'or. Mais euh, vrai, quand on a besoin pour fabriquer un bijou d'une plaque, on la prend chez y a, y a un ou deux fournisseurs euh, européens. Donc les, euh, cette plaque, c'est euh, la même pour tout le monde. Quoi, pour faire ce bijou, Et il y a un petit peu un discours euh, commercial autour de ça. Bon, L'Orfermagne, c'est une chose, c'est un petit peu différent. Mais euh, le recyclage, moi j'ai une voisine là qui fait de l'or recyclé, ben moi c'est des bijoux qu'elle achète à la casse, c'est bon, euh, vendu comme du recyclage, et bon oui, quelque part ça l'est, mais c'est un peu du baratin quand même.
0: Concernant les pierres, notamment les pierres de couleur, alors sous-entendu que tu fournisses les pierres aux clients, je ne sais pas si c'est le cas. En général, les, pierres les clients apportent plutôt leurs pierres. Maintenant, oui. D'accord. Dans ce cadre-là, est-ce euh, il y a un certificat euh, ou une autorité qui doit attester obligatoirement l'authenticité de ces pierres
1: euh, C'est fait pour le diamant maintenant parce qu'il y a le... Il y a le diamant synthétique qui arrive en fait et donc euh, tous les euh, diamantaires, enfin les vendeurs de diamants ont des machines et testent toutes leurs pierres, même sur les plus petites, et il y a une, euh, tout un process en fait où on ne doit plus euh, ouvrir euh, les, euh, les plis qui arrivent pour euh, pas qu'une pierre puisse se mélanger ou que les, les, les grandes marques, les grands donneurs d'ordre essayent de se couvrir par rapport à ça pour plus être euh, pris en, en défaut par un client qui pourrait porter plainte. Mais nous, enfin, c'est un réseau de confiance de toute façon, donc euh, ça fonctionne bien, on respecte toutes ces, ces procédures maintenant. Très
0: bien. On parle de législation. Euh, Est-ce que toi, Stéphane Bondu, tu te tiens informé de tout ce qui est nouveau, nouvelle réglementation Bon, je sais qu'il y a le RJC, le RJC on en parle. Le RJC c'est la déclaration d'engagement, il définit les bonnes pratiques sociales et responsables. Est-ce que tu penses que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que c'est une garantie suffisante pour être considéré sur la place comme un fournisseur sérieux?
1: Mais c'est obligatoire. Bon, je suis dans les derniers à ne pas l'avoir fait, le RJC, donc le... c'est très contraignant. C'est un audit de 400 pages. C'est un coût important aussi. Et c'est, il euh, y a des côtés qui sont, à mon avis, un peu ridicules. Quoi, le, le respect des droits de l'homme, c'est évident. Euh, J'ai pas trop à me justifier de ça. Le, le côté écologique, écologique, ça fait très longtemps que j'impose le tri, qu'on fait recycler nos déchets. On a des sociétés spécialisées pour tout ça et euh, on le fait déjà. Mais bon, ça va être euh, quartier ne donne qu'à qu des entreprises RJC, par exemple, donc euh, on va être obligé d'y passer. Voilà. D'accord.
0: Quel, quel est le coût
1: bah, L'audit, c'est 6 000 euros par an. Alors, hmm. Pour moi, ça va, c'est pas là. mais pour une petite une policeuse, un, un certisseur, c'est euh, une somme importante. Quoi. Important.
0: Et euh, quid du label EPV Qu'est-ce que euh. ça t'apporte
1: bah ça m'apporte, je dirais, un petit peu de subvention par rapport euh, quand j'ai un apprenti, j'ai un petit côté financier, sinon ça m'apporte rien, mais j'ai pas de.. Bon, ça, lui, ça, ça, ça ne nuit pas en tout cas. Le... Après il y a des expositions qui sont faites euh, à Shanghai, je sais pas, enfin un peu partout dans le monde, euh, aussi par les maîtres d'art, mais bon comme moi je n'ai pas de stock et j'ai rien à montrer. Euh... Bon, ça me
0: on parlait tout à l'heure d'impact environnemental rien ne se perd en bijouterie ton or bien sûr tu le fais fondre des, ch des chutes de pierre qu'est-ce que tu fais de, de des chutes, des rebuts t'en fais quoi euh,
1: je les garde <rire> <rire> je les stocke hein, ouais, ouais. j'en ai un peu partout je, bon, euh, Comme on peut toujours se servir des petits bouts ben, les tu les peux
0: retailler, tu peux t'en resservir
1: oui, oui, oui. Enfin, on ne jette pas enfin, je, pourrais, je pourrais jeter déjà donc euh, je stocke d'accord
0: je voulais parler de, de ton titre de maître d'art. Pour rappel, ce titre a été créé en 1994 par le ministère de la Culture. Comment es-tu devenu maître d'art, Stéphane, et quelle est la définition
1: ah, La définition, ce serait euh, un petit peu comme au Japon, c'est Trésor National Vivant. Mmh. Le, un, je dirais mon savoir dans le métier de la boîte, des, des, voilà, euh, pouvoir faire une boîte en plané, un briquet, un stylo... Et bon, comme j'étais sûrement dans les, les derniers euh, à avoir ce savoir, en fait, euh, ça me paraissait très important à la fois de, de rentrer dans un cadre pour le transmettre. En fait, euh, le cadre, je l'avais déjà et je le faisais déjà. Euh, ça dépend un peu des projets qu'on a à fabriquer à l'atelier. Et je suis sorti euh, au bout d'un an et demi, en fait, du, du, du cadre parce que c'était très, très, Très administratif, hein, le, les gens qui gèrent ça ont besoin de se justifier par rapport à la supérieure, de faire des commissions, et le côté administratif, moi, ce n'est pas quelque chose que je recherche absolument. Voilà, hein, comme tous les entrepreneurs, on est plutôt contraint à tout ça, on préfère un petit peu, nous sommes des hommes d'action plutôt. Voilà.
0: <rire> tu m'as dit que tu collaborais avec d'autres métiers d'art, est-ce euh, que tu t'intéresses à ce que font tes concurrents
1: euh, je le vois au travers des pièces qui passent ici, quand je les ai en réparation, tout ça, voilà, donc, euh, voilà, ça nous conforte dans notre idée qu'on fait un très bon travail.
0: Concernant ton portefeuille client, est-ce que tu peux me dire pourquoi les plus grandes maisons font appel à toi Qu'est-ce qui fait que tu fais la différence
1: Il y a le savoir-faire, je pense, principalement. Euh, dans les objets, le... quelque part, pas spécialement le, le choix d'aller ailleurs, hein, d'une part, et euh, bah, ils sont contents de la relation qu'on a, qui est... On a vraiment une relation euh... avec du suivi, en fait, on ne cherche pas le one-shot à vendre une pièce très chère, où on est très souple dans notre gestion, enfin, c'est... On a surtout une... une très bonne réputation de qualité, ça, c'est la principale raison.
0: Si je comprends bien, tu n'as donc pas à prospecter
1: Non, je n'ai jamais de prospecter. Non. Quelle chance. Je voilà.
0: voulais savoir, Stéphane, si les clients négocient
1: non. non. On peut redéfinir un projet en ayant une autre approche, une autre manière de, 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 de le travailler, si, pour essayer d'en réduire le coût, ou alors d'avoir de, des, des objets qui soient répétitifs, ça peut induire une baisse de coût. Mais... Euh, négocient assez peu. On reste assez raisonnable de toute façon dans les tarifs, donc bon, euh, Ils n'ont peut-être pas besoin.
0: Aujourd'hui, tu emploies une trentaine de personnes Oui. Je voulais savoir si tu avais des velléités de croissance ou est-ce que tu penses que tu as atteint ta taille critique en termes de personnes, en termes de machines aussi
1: C'est à définir. Je n'ai pas réfléchi sur ça en fait. Donc euh, ça dépend du travail que l'on a à faire et bah, s'il faut embaucher, euh, j'embauche. Un petit peu euh, au complet dans les équipes, hein, dans, dans, les, dans les locaux, euh, chaque fois ce sont de très gros investissements, mais c'est possible qu'on embauche, oui, mais je ne cherche pas à grossir forcément, voilà, euh, pour l'instant c'est suffisant.
0: Quel est le, plus, le projet le plus fou qui t'a été confié Je ne
1: sais pas, <rire> ça date avant de dire que je euh... que
0: Particulière, peut-être un client particulier, une coque oui, euh, oui, de téléphone portable complètement pavée, des gens de.
1: Ouais, je sais pas, mais pour moi, enfin, je trouve pas ça fou, donc bon, c'est.
0: Ça fait presque partie de ton bah, tes demandes.
1: Euh, oui, 30. bah oui, c'est. Euh, la fois, on a pu monter le plus gros diamant jaune, ou euh, je sais pas, mais bon, c'est. C'était peut-être impressionnant pour d'autres personnes, mais comme on fait que ça, c'est pas ça. Voilà, sans être blasé, c'est intéressant, mais <rire>
0: Stéphane, la question de la fin. Est-ce que tu tires des enseignements de tes expériences au quotidien
1: Oui. Bonne question. <rire> lesquelles ah, lesquelles <rire> ah, euh, en fait ici, on se remet tout le temps en question, euh, sur, euh, mais sur le, sur, à tout niveau, quoi. Euh, donc c'est, on cherche toujours à progresser, en tout cas, donc. Une recherche euh, bon, de quintessence, quelque part, d'être de toujours en progression, puis pas rester les, les deux pieds dans le même sabot. C'est
0: euh, bien, ça. en même temps, tu, tu, tu arrives à définir les valeurs de ton entre, entreprise, l'innovation, la, la, la résilience mmh. aussi, parce que vous savez vous adapter, l'humilité
1: mmh. aussi Oui, oui oui. Mmh. oui, oui. Tu peux mettre tout ça, oui. <rire> Beau, intelligent et modeste.
0: <rire> Merci beaucoup bon. Stéphane Bondu pour cet échange.
1: À bientôt Audrey.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.